0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, hoje, último dia do mês de julho, dia 31 de julho, a Igreja celebra o dia de Santo Inácio de Loyola, grande santo da Igreja Católica. Com seu exemplo e testemunho de vida, nos inspira, nos dá força nos dias de hoje. Vamos, com fé e devoção, ouvir a história desse grande santo. Seu nome de batismo era Inigo Lopes de Loyola. Nasceu em 1491, numa família rica, nobre e cristã, na cidade de Aspeitia, pertencente à província basca de Gupuscoa, Espanha. Era o caçula de 13 irmãos. Sua educação foi toda voltada para fazer dele um aristocrata. Por isso, ele cresceu no meio do luxo da corte. Era praticante de esportes, dedicando-se mais aos equestres. No ano de 1506, sua família, Lopes de Loyola, prestava serviço ao tesoureiro do reino de Castela, chamado João Velázquez de Coelar e quem em Ningo era parente. Um ano depois de Ningo, foi feito cortesão e pajem no grande castelo desse tesoureiro. Lá, estudou e adquiriu grande cultura, tornou-se excelente cavaleiro e passou a apreciar as aventuras militares. Por seu temperamento, valorizava mais o orgulho que os prazeres da luxúria. Dez anos mais tarde, em 1517 aos 26 anos, Inigo abraçou a carreira militar. Como tal, foi prestar seus serviços a outro parente muito importante, conhecido como Duque de Nagera. Este era nada menos que vice-rei de Navarra. Inigo defendeu seu parente real em inúmeras batalhas, tanto militares quanto diplomáticas. Aconteceu, porém, que no dia 20 de maio de 1521, a batalha, a bala de um canhão mudou sua história. Esta causou-lhe um grave ferimento na tíbia da perna esquerda, quando ele lutava defendendo a cidade de Pamplona. Por causa desse ferimento, Inigo, teve que ficar um longo tempo em recuperação. Esse período, por acaso, deixou de ler romances de guerra e infantaria e começou a ler livro sobre a vida de vários santos e sobre a paixão de Cristo. E assim, a graça de Deus o tocou. Incentivado e apoiado por irmã de sangue que cuidava dele, e Ningo abandonou de vez os livros que antes amava e passou a ler apenas e tão somente livros religiosos. Uma vez curado, decidiu trocar a vida militar pela dedicação a Deus. Um gesto marcou a decisão de Ningo. Ele foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Montserrat e lá deixou sua espada pendurada no altar. Tendo feito isso, deu as costas ao mundo, a corte e as aparências. De 1522 a 1523, retirou-se, passando a viver numa caverna em Manreza. Vivia vida de eremita e mendigava para sobreviver. Passou esse tempo em penitência e solidão. Passou por sérias necessidades. Por outro lado, esse período foi bastante fértil Durante esse tempo ele preparou toda a base de sua obra mais importante O livro intitulado Exercícios Espirituais Do campo de batalha em Ningo assumiu a grande batalha espiritual Indo depois estudar filosofia e teologia na cidade de Paris e Veneza em Paris, Inigo conheceu seis amigos. Juntos, eles fundaram a Companhia de Jesus em 15 de agosto de 1534. Entre esses amigos estava São Francisco Xavier, um dos maiores missionários da ordem, grande evangelizador da Ásia e do Japão. Este grupo de irmãos na fé só receberam a ordenação sacerdotal em 1537, ao concluírem os estudos. Na ordenação, Iníngua assumiu o nome de Inácio. Depois de três anos, o Papa Paulo III deu aprovação oficial à nova ordem. Inácio de Loyola foi eleito para assumir o posto de superior-geral. Santo Inácio de Loyola formou e enviou missionários jesuítas a várias partes do mundo. Eles tinham a missão de implantarem a fé cristã, especialmente entre povos nativos pagãos das terras mais longínquas, das Américas e da Ásia. Seus missionários jesuítas levaram o Evangelho de Jesus Cristo de maneira heróica e poderosa aos lugares mais improváveis e desconhecidos. Muitos morreram martilizados por causa da fé em Cristo, deixando maravilhosos testemunhos de coragem, fé e amor a Deus. Por outro lado, desde que Santo Inácio assumiu o cargo de superior-geral da ordem, sua saúde só piorou, muito debilitado, ele veio a falecer em 31 de julho de 1556, em Roma. Tinha então 65 anos. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Gregório XV, no ano de 1622. Em 1922, o Papa Pio XI o declarou padroeiro dos retiros espirituais, Santo Inácio de Loyola, Contribuiu enormemente para a Igreja e para a humanidade. Sua busca interior, interior trouxe revelações e afirmações que vêm se confirmando sempre atuais. Ele tocou o cerne da pessoa humana. Santo Inácio de Loyola compôs uma oração muito bonita, que pode ser rezada individualmente, é, pós-comunhão A gente comunga na né, Santa Igreja Depois vai para o banco E pode estar tá fazendo essa oração Geralmente como pós-comunhão Mas ela pode ser rezada em qualquer momento Chama-se Alma de Cristo E diz assim Oremos Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me, não permitais que de vós me separe, do Espírito maligno defendei-me, na hora de minha morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve como os vossos santos, por todos os séculos, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Corpo de Cristo, salva-me,
1: sangue
0: de Cristo, inebria-me, água do lado de Cristo, lava-me, Esconde-me, não permitas que me afaste de ti.